0: Türkiye her geçen gün fakirleşiyor. Fakat ekonomik krizin çözümü alışılmış para politikalarında değil. Günümüzde dünyanın saygın ekonomistleri, ekonomik ayrımcılık ve eşitsizliklerin ekonomik istikrarı ve büyümeyi azalttığını savunuyor. Bu podcast'te şu sorulara cevap aradım. Kadınları gözeten daha eşitlikçi ekonomi politikaları neden gerekli ve nasıl uygulanabilir? Yeşil ekonomi ile ilişkisi ne? Toplumun refahına katkısı ne olur? Feminist ekonomistlerin yaptığı çalışmalar sadece kadın ve çocukların ayrımcılığa maruz kalan kesimlerin değil, erkeklerin de daha refah, daha mutlu bir düzen kurması için öneriler sunuyor. Eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri giderecek kamu politikaları hem istihdamı arttırıyor hem de büyümeye olumlu etki ediyor. Hazırsanız başlayalım. Müzik Okul Dinle, izle. Kısa Dalga Merhaba, ben Mehve Şevin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomik model dediği uygulamalar, yine olmadığı gibi krizin daha da derinleşmesine yol açıyor. Türk Lirası'nın değer kaybı sürerken piyasalara belirsizlik endişe hakim. Ama asıl yük halkın omzunda. Tamam Açmıyorum. açmıyorum. Sen suçundan yol, yol durdur, ben de Durdur bu terörü. Biz giden Bak, süre bu, bu, bu, bu, bu yapalım. Bu, terör, bu devlet terörü. Bu terörü. Pek çok kentte düzenlenen protestolarda geçinemiyoruz ve hükümet istifa diyen vatandaşlar gözaltı ve polis şiddetiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise düşük faiz, değersiz TL politikasını önce dini referansa, sonra milli güvenlik sorununa bağladı. Oysa hem iklim meselesi hem eşitlik ve adalet açısından geleneksel, neoliberal ekonomilerin çatırdadığı, sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte bu nedenle son arka plan yayınında daha sürdürülebilir, adil ve eşitlikçi ekonomi modelleri önerilerine bir giriş yaptık. Dileyenler Kısa Dalga.net'ten önceki yayını dinleyebilir. Bugün mor veya feminist ekonomi modellerinin çözüm önerilerine daha yakından bakacağız. Feminist ekonomist deyince erkekler paniğe kapılmasın çünkü bu önerilerin tamamı herkesin refahına yönelik. Dahası feminist ekonomi modelleri günümüzde sürdürülebilir makroekonomik stratejilerle de kesişiyor. Nobel ödüllü ekonomist ve yazar Joseph Stiglitz'ten alıntılayalım. Serbest piyasa ekonomisi
1: tek başına istihdam yaratma kapasitesine sahip değil. Hatta küresel ekonomide zayıflayan bir taleple karşı karşıya. Ekonomik ayrımcılık ve eşitsizlikler ekonomik etkinliği ve büyümeyi azaltıyor. Para politikaları derin krizlerde tek başına etkin sonuçlar yaratmıyor, sınırlı kalıyor. Mali ve sektörel politikalar uzun vadede sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik istihdam politikalarını destekler, özellikle emek yoğun hizmet sektörlerini hedeflerse
0: eşitsizlikleri azaltır, istikrarı artırır. Feminist ekonomistlerin eleştirileri kısaca şöyle. Geleneksel ekonomiler yalnızca erkeklerin yaşamını temel alıyor ve sadece ücretli çalışmayı çalışma ve ekonomi olarak kabul ediyor. Ücretsiz bakım emeğinin ekonomiye katkıları ise görmezden geliniyor. Ekim ayında benim de gönüllü elçisi olduğum Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu, Sürdürülebilir bir sistem önerisi: Eşitlikçi Feminist Ekonomi başlıklı bir etkinlik düzenledi. Panelde bu alanda yerel ve uluslararası çalışmalar yapan Profesör Doktor İpek İlk Karacan, Profesör Doktor Özlem Onaran ve Doçent Doktor Emel Memiş gibi değerli ekonomistler katkıda bulundu. Örneğin Greenwich Üniversitesi'nde çalışma ve gelişme ekonomisi üzerine çalışan Profesör Doktor Özlem Onaran İngiltere'de hem hükümete hem muhalefete ekonomi politikaları önerileri sunan kadın çalışma grubunda yer alıyor. Mor, yeşil, kırmızı boyutları olan makroekonomik model çalışması sürdürülebilir, eşitlikçi ve daha adil bir büyümeyi hedefliyor. Bu modelin mor boyutunda sosyal altyapı harcamalarını arttırarak yani görünmeyen ev emeği yükünü azaltarak, kamu da yüksek ücretli ve kaliteli işlerin yaratılması öneriliyor. Yeşil boyutta kamunun fiziki yatırımlarına mesela toplu taşımaya öncelik veriliyor. Profesör Onaran şöyle anlatıyor.
2: Kamunun sosyal altyapı harcamaları, bakım ekonomisindeki harcamaları aynı zamanda yeşil işler yaratıyor çünkü bunlar aslında e, karbon e, etkisi e, karbon emisyonu etkisinin çok düşük olduğu sektörler aynı zamanda da çok emek yoğun sektörler yani bir e, liralık harcamayla birçok iş yaratabiliyorsunuz bu da daha düşük büyümeyle e, ve dolayısıyla da e, çevre etkileri daha e, düşük olan e, büyüme politikalarıyla istihdam yaratma anlamına geliyor
0: modelin kırmızı boyutu işvereni ve emekçileri ilgilendiriyor.
2: Hem çalışanlara daha fazla e, söz hakkı e, ve pazarlık gücü e, vermeyi hedefleyen politikalar hem de kamunun öncülüğü altında ücretlerin arttırıldığı e, politikalar. Tabii kamu sektöründeki e, harcamalar hem iş yaratsın hem de e, iyi ücretli e, kaliteli işler yaratsın e, bir e, kırmızı boyutu politika birleşimimizin. Diğer boyutunda da kamunun öncülü tabii ki özel sektördeki e, ücretleri de etkileyecek e, ve son olarak da kurumsal değişiklikler tabii kamunun yapacağı, kamu sektörünün hükümetin yapacağı e, yasal değişikliklerle belirleniyor. E, sendikaların pazarlık gücünü ve toplu sözleşmelerin e, ücret belirleme e, kapasitesini e, arttıran e, emek piyasası düzenlemelerinin Öncülüğünde çalışanların hem pazarlık payının hem kolektif katılımının hem de ücretlerinin gelişeceği politikalardan söz ediyoruz. Tabi morla kırmızının bir araya geldiği emek piyasası politikaları da var burada. Sendikaların gücünü arttırmak önemli ama sendikaları hem de daha kadınları da içeren, kadınlara daha fazla... E, yönetim e, aşamalarında söz veren, e, kadınların toplantılara daha kolay katılabileceği e, mekanizmalarla sendikaların güçlendiği politikalar önemli. E, aynı şekilde e, eşit işe eşit e, ücret politikalarının kamu tarafından daha güçlü bir şekilde e, dayatıldığı emek yasası politikaları burada önemli. E, tabii hem sendikaların hem de kamunun öncülüğünde mor ve yeşil olan bir başka ücret politikası da erkeklerle kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğini e, yukarıya doğru bir e, yakınsamayla aşma politikaları.
0: Kadınların hem iş yaşamında hem evde yaşadığı eşitsizliği gidermek üzere belirlenecek kamu politikalarına dikkat çeken, hem toplumsal refahın hem de daha adil bir büyümenin mümkün olduğunu bilimsel olarak ispatlayan bu çalışmalar gerçekten çok önemli. Mor ekonomi modellerinin merkezinde bakım ekonomisi var. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi, iktisatçı, profesör doktor İpek İlk Karacan şöyle tarif ediyor bakım ekonomisini.
1: Feminist iktisatta hane içi emek, kadın emeği, ücretsiz emek gibi kavramlarla ta 1970'lerden beri hatta belki 19. yüzyılda birinci kadın hareketinden beri tema olan bir konu ama Son yıllarda ortaya çıkan bu terminoloji bakım ekonomisi bunun e, ücretsiz emeğin, hane içi emeğin, e, hane içi yeniden üretimin ötesinde başlı başına bir ekonomik alan olduğuna dikkat çekmeye e, çalışan bir terminoloji. E, ve... E, bu şey alan nedir dediğimizde en başta bakıma bağımlı olan çocuklar, yaşlılar, hastalar, engelliler gibi özellikle bakım desteğine muhtaç toplumsal kesimlerin ama bir tek onların değil. Aynı zamanda çalışma çağındaki sağlıklı yetişkinlerin de günlük yaşamlarını idame etmek için gereksinim duydukları fiziksel, sosyal, duygusal desteği sağlayan Bakım hizmetlerinin üretim ve tüketimine dayalı tüm iktisadi faaliyetler.
0: Bakım emeği de ikiye ayrılıyor. Dolaylı ve doğrudan bakım emeği.
1: Dolaylı bakım emeği doğrudan bakım emeğini mümkün kılan o e, etraftaki e, hijyenik e, e, ve ihtiyaçları e, sağlayan malların üretimini mümkün kalan işte günlük ev işlerinden tutun, yemek yapma, temizlik, alışveriş, ev idaresi gibi tüm işleri içeriyor. Ayrıca kırsalda, özellikle de az kalkınmış kırsalda, su ve odun toplama, yemek üretimi ve işlenmesi gibi ek işleri içermekte. Doğrudan bakım emeği ise bakım hizmetini üretenle bakım hizmetini tüketen arasında, alan arasında doğrudan ilişkiyi, birebir ilişkiyi içeren, bir takım hizmet faaliyetleri ne işaret etmekte. Örneğin bir bebeği ya da yatağa bağımlı bir hastayı yıkama, yemek yedirme, bir çocuğa masal okuma, ödev yapmasına yardım etme, çocukla oyun oynama, yaşlı ya da engelli bir kişiye doktora giderken ya da parkta bir yürüyüşte refakat etme gibi faaliyetleri, üretim faaliyetlerini içermekte.
0: çoğu kadın için doğal görev sayılan doğrudan bakım emeğinin sallaşmasının önünde bazı dirençler de var. Örneğin bir hastanın bakımı, mekanizasyon veya robotlaşmayla çözülemiyor. Doğrudan bakım emeğinin ciddi bir istihdam yaratma olanağı var. Zannetmeyin ki feministler yaşlı, bebek, çocuk, engelli bakımını veya ev içi işlerin tamamını piyasalaştırmayı öneriyor. Aksine sosyal ve insani ilişkiler üzerine kafa yoruluyor, modeller geliştiriliyor.
1: Feministlerin talebi sosyal bakım hizmetlerine yatırımlarla kadınların e, emek gücü üzerindeki, iş gücü arzu üzerindeki zaman kısıtlarının azaltılması. Fakat olay sadece yani e, ekonomik alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için e, bu e, bakım emeğinin tamamıyla piyasalaşması, ücretli emeğe dönüşmesi de bir seçenek değil. Bunun önemli bir kısmı insani ilişkiler, sosyal ilişkiler, ailevi ilişkiler çerçevesinde ev içerisinde kalmaya meyilli ve ev içerisinde de bir kısmının kalmasını yani hastalarımızın hepsini huzur evlerine yatırmak ya da çocuklarımızı haftada 7 gün günde 24 saat kreşlere bırakarak yetiştirmek istemiyorsak eğer o metalaşmaya direnci de kucaklamak istiyorsak o zaman bu ücretsiz emeğin bir kısmı, bakım emeğinin bir kısmının ev içerisinde kalacağını öngörebiliriz. O zaman sosyal bakım hizmetlerine erişimin ötesinde bir de iş gücü piyasasının regülasyonu, yani ev içerisinde kalacak bakım emeğinin kadınlar ve erkekler arasında eşit paylaşımını sağlamaya yönelik bir takım piyasa regülasyonları ve politika intervansiyonları da e, zorunlu hale geliyor. Olay sadece sosyal bakım hizmetlerini yaygınlaştırmakla kısıtlı değil. Bu feminist ekonomik modelin e, önemli ayaklarından bir tanesi de e, iş yaşam dengesine yönelik piyasa regülasyonları erkeklerin ev içerisinde eşit bakım emeği, ücretsiz bakım emeğini kadınlarla eşit koşullarda paylaşmasını sağlamaya yönelik ki o çok daha... Az e, başarı elde ettiğimiz İskandinav ülkeleri e, ve bir takım e, şey, gelişmiş e, sosyal devletin olduğu ülkeler dışında çok az e, ilerleme kaydettiğimiz alanlardan e, bir tanesi.
0: Bakım ekonomisi de ücretli ve ücretsiz bakım emeği olarak ikiye ayrılıyor. Ücretsiz olanın içinde hane içi üretim ve gönüllü toplum hizmetleri var. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO'nun) 2018'de yaptığı bir hesaplamaya göre bu işlerin dörtlü üçünü kadınlar üstleniyor. Günde 8 saatlik mesaiden hesaplanınca 2 milyar insana tam zamanlı işlemek bu. Ücretli bakım emeğinde ise eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, ev işçileri ve kişisel hizmetler yer alıyor küresel istihdamın %11.5'ine tekabül eden bu alanın 3'te 2'sini yine kadınlar oluşturuyor. Profesör İlk Karacan Türkiye'den bazı çarpıcı verileri aktardı.
1: Şimdi Türkiye'ye bakarsak 146 milyon saat günde biz yaptığımız bir çalış e çalışmada e bu küresel verilerle karşılaştırmak üzere böyle bir hesaplama yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği Türkiye'de küresel ortalamaya göre daha yüksek. E, küreselde dörtte üçü kadınlara aitti. Türkiye'de yüzde seksen kadınlara ait. E, Türkiye açısından da takriben ben 18 milyon tam zamanlı işe denk geliyor. Yani bunun yarısını bu ev içerisindeki çalışmanın yarısını e, kamusal alana aktarsak 9 milyon işten bahsediyor olabiliriz. Evet. Ücretli kısmı ise 3,5 milyon çalışandan oluşmakta toplam istihdamın %12'si küresel ortalamaya yakın. Gene küresel ortalamada olduğu gibi Türkiye'de de bu bakım istihdamının üçte 2'sini kadınlar oluşturuyor. Fakat her ne kadar toplam istihdamın %12'siyle küresel ortalamaya yakın olsa da bizim içinde bulunduğumuz Avrupa ve Orta Asya'da bölgesiyle karşılaştırdığımızda aslında... Türkiye'deki bakım istihdamının çok düşük olduğunu yani toplam istihdamın bir e, e, oranı olarak çok düşük olduğunu görüyoruz. Avrupa ve Orta Asya'daki ortalama yüzde yirmi bakım istihdamı toplam istihdamının yüzde yirmisi Türkiye bunun sekiz puan altında yani bakım istihdamının bakım hizmetleri sektörünün oldukça az gelişmiş olduğunu Türkiye'de içinde bulunduğumuz bölgeye göre özellikle az gelişmiş olduğunu saplamanın bir kriterlerinden bir tanesi de bu istihdam oranlarına sayılarına bakarak bize bunu göstermekte.
0: Türkiye'de giderek ağırlaşan bir işsizlik krizinden dert yanıyoruz. 9 milyon kişiye yeni iş imkanı yaratılmasını kim istemez ki? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast Bakım ekonomisinde cinsiyete dayalı iş bölümü, istihdamda ve ücretlerde cinsiyet uçurumlarına, cinsiyete dayalı iş ayrıştırmasına da yol açıyor. Aynı zamanda daha fazla zaman gerektirebilen yönetim, karar alma, siyaset gibi alanlara kadınların girememesinde bir nedeni. Kadınların çocuk, hasta ve yaşlı bakımını üstlenmek zorunda kalması gibi nedenlerle, işini bırakmak veya işe girip çıkmak zorunda kaldığını hepimiz biliyoruz yaşıyoruz. Ev ve iş yaşamı dengesini kurmak adına kadınların daha fazla zaman, sorumluluk isteyen işlere meyil etmediği, işverenin de kadın çalışanı ara bu bahanelerle daha fazla ayrımcılık uyguladığını da biliyoruz. Peki tüm bunlar ekonomiye ve yoksulluğa nasıl etki ediyor?
1: Haliyle iş gücüne katılım, iş deneyimi, kıdem yılları ve cinsiyete dayalı iş ayrıştırması olunca gelirde ve ücrette ve servet birikiminde de cinsiyet uçurumları bütün bunların organik bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Ama feministlerin son dönemde dikkat çekmeye çalıştığı konu bu bakım ekonomisindeki cinsiyete dayalı iş bölümü sadece toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri değil bunun ötesinde katmanlı sosyoekonomik eşitsizlikler yani e, hane halkı geliri ve eğitim seviyesine göre kadınlar arası eşitsizlikleri de çok besleyen ya da göçmen, etnik, ırksal, bölgesel e, gibi boyutlarda kökene dayalı eşitsizlikleri kadınlar arası yani haneler arası ama aynı zamanda kadınlar ve çocuklar arası sosyoekonomik eşitsizlikleri de e, beraberinde getiren e, bir e, şey kaynak bu e, bakımdaki iş bölümü. Onun dışında makroekonomik anlamda iş gücüne katılım ve emek verimliliğini azaltan ve büyümenin ivme kaybına neden oluyor değişik mekanizmalar aracılığıyla. Bunun ötesinde yoksulluk çalışmalarında yoksulluğun derinleşmesi, örneğin çifte çalışanlı hanelerin, evli çiftlerde erkek ve kadın çalışanlı hanelerin yoksulluk riskinin tek erkek çalışanlı hanelere göre diğer tüm kontrol faktörler kontrol edildikten sonra Türkiye verileriyle biz %50 daha düşük olduğunu e, buluyoruz. Haliyle ter, tek erkek çalışanlı hane yapısını destekleyen bir ekonomik yapı ve ev içi hane üretimi yapısı yoksulluğun da derinleşmesini beraberinde geçiriyor.
0: Eşitsizlikler sadece gelir yoksulluğuna değil, zaman yoksulluğuna da neden oluyor, diyor Profesör İlk Karacan.
1: Tam zamanla çalışan kadınlar arasında Türkiye'de, kentte, zaman yoksulluğu oranı %60'la inanılmaz yüksek, erkeklerde %10'un altında. Yani Türkiye'de mevcut işgücü piyasası koşulları ve mevcut hane içindeki bakım emeğindeki iş bölüşümü ve bakım politikalarının eksikliği göz önünde bulundurulduğunda bu çerçevede tam zamanlı iş gücüne katılacağım diyen, tam zamanlı bir işte çalışacağım diyen kadınların %60'ı zaman yoksulluğunu göz önüne almak zorunda yani zaman yoksulluğundan muzdarip olmak durumunda erkeklerin 6 katı 6 katından daha fazla bir zaman yoksulluğu riski haliyle bu koşullarda kadınların iş gücüne katılımdaki yani iş gücüne bağlılığı çok daha zayıflıyor
0: Türkiye'de evden çalışma konusunda belki şaşırtıcı gelecek bir sonucu da paylaşayım yani aslında kentli erkekler gerektiği zaman kadınlarla gayet güzel iş bölümü yapabiliyor. Bu yüzden feminist ekonomistler, erkeklerin iş yaşam dengesi için esnek çalışma gibi yöntemlerin daha fazla uygulanması gerektiğini vurguluyor. Peki bakım ekonomisine daha fazla yatırım dendiğinde ne anlıyoruz? Çocuk kreşleri, yaşlı ve hastalar için bakım gibi sosyal altyapı yatırımları, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak açısından en çok bilinen kısmı Profesör İlk Karacan sosyal politikalara yapılacak yatırımların yoksulluğu da azaltan yanına dikkat çekiyor.
1: Emek yoğun ve istihdam çarpanı çok yüksek bir hizmet sektörü olarak sosyal hizmetlere yapılan e, yatırımlar ve e, harcamalar ciddi miktarda diğer sektörlere yapılan harcamalara göre ciddi miktarda istihdam yaratma kapasitesine e, sahip. Ve bunlar daha çok kadınların istihdam edildiği sektörler olduğu için daha toplumsal cinsiyet dengeli, kadın emeğine talep artışlarının da sağlayacak bir şey mekanizma yaratıyor. Ve bu şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini de geliştirme potansiyeline sahip. Ama onun ötesinde yoksulluğu azaltma nasıl hem yeni işler yaratma, işsizliği azaltma, iş gücüne katılımı arttırma üzerinden hem de çifte kazananlı tek erkek kazananlı hanelerden çifte kazananlı hanelere geçişi sağlama ve bu anlamda da hanelerin yoksulluk riskini azaltma hatta son dönemde yaptığımız çalışmalar sadece geril yoksulluğunu değil kadınların zaman yoksulluğunu da azaltıcı ve refah hane refahını arttırıcı etkilerini bulgulamakta yerel hizmetlere yatırımların yani sosyal yerel bakım hizmetlerini yerelde hizmet sektörünün gelişmesi olarak tanımlarsak yerel hizmetler çekişte karbon nötr ve yeşil büyümeyi de destekleyici bir özelliği var.
0: Mor, yeşil, kırmızı ekonomi modeline dönecek olursak Profesör Özlem Onaran bu modelin makroekonomik etkilerini şöyle açıklıyor.
2: Bunun makroekonomik etkileri çok güçlü. Hem çok yüksek e, ekonomik etkinlikte yüksek bir artışa yol açıyor gayri safi mianzla çok güçlü bir şekilde artıyor. Hem üretkenlik çok güçlü bir şekilde artıyor. Hem de e, hem kadınların hem erkeklerin istihdamı, çalışma saatleri, toplam çalışma saatleri ciddi bir şekilde artmış oluyor. Yeni e, istihdam yaratılmış oluyor. Tabii bunun sonunda da aslında e, kamu harcamaları kısmen kendi kendini finanse etmiş oluyor. Çünkü hiç vergileri arttırmadan bile güçlü bir sahi büyüme yarattığınız için bu doğal olarak kamunun vergi gelirlerini arttırmış oluyor. Bu tabii birebir bir finanse etmek değil. Yani bir liralık kamu harcaması yaklaşık 50 kuruşluk bir kısmını e, ...finanse ediyor kendi kendinin e, bu büyüme etkisi sayesinde. E, şunu da eklememiz lazım. Özellikle sosyal altyapıya yönelik kamu harcamalarının kendi kendini finanse etme gücü... E, ...fiziki altyapı harcamalarına göre biraz daha da güçlü. E, ama tabii bu süreç sadece etkilerden bir tanesi. Eğer kamu harcamalarının tamamını finanse etmek istiyorsanız... yani Kamunun borcu artmasın istiyorsanız yapılacak diğer politikalar vergi oranlarını arttırmak. Burada da iki şeye baktık. Hem geliri hem serveti artan oranlı bir şekilde vergilendirirsek etkili olur. Bulduğumuz sonuç özellikle servet vergisinin çok güçlü olumlu etkileri olduğu makroekonomik anlamda hem büyümeyi hem özel yatırımları hem istihdamı hem de kamunun bütçe e, dengesini çok güçlü bir şekilde e, olumlu bir yönde etkiliyor. E, dolayısıyla aslında e, hem Türkiye'de hem İngiltere'de özellikle e, servet eşitsizliğinin çok arttığı pandemi sonrası dönemde e, Kesinlikle üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken e, bir maliye politikası e, artan oranlı, daha eşitlikçi, daha adil bir e, servet vergisi politikası.
0: E daha ne olsun? Feminist ekonomistlerin önerileri erkekleri de zenginleştirip daha mutlu kılacak. Dahası ekolojik dengeleri gözetecek ve gezegeni daha yaşanabilir hale getirecek formülleri içeriyor. BİTÜ'nün yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de sosyal bakım hizmetlerine yapılacak harcamaların inşaat çekişli bir büyüme modeline göre 2 ila 3,5 kat daha fazla istihdam sağladığı ortaya çıktı. Bunun yoksulluğu azaltma etkisi de 3-4 katı. Bakım ekonomisini geliştirmenin maliyetini merak ediyorsanız ekonomistlerin buna da cevabı var.
1: Sadece okul öncesi, erken çocukluk bakım ve okul öncesi eğitimi değil, ilkokul, ortaokul ve orta öğretimdeki açıklara da baktık. Yani %100 okullaşma hedefiyle. E, aynı zamanda sağlık hizmetlerine baktık ve uzun dönemli e, bakım hizmetlerine baktık. E, buradaki kapsama açığının maliyetini e, gayri safi yurt içi hastalığının takriben %3,5'i e, olarak önemli bir kısmı eğitimde. %2,3'ü eğitimde %1,2'si sağlık ve ağırlıklı olarak da uzun dönemli bakımda olmak üzere. Bu çerçevede yani milli gelenin %3,5 kadar bir ek harcama ile Türkiye bu bakım hizmetlerindeki açığını uluslararası kriterlere yönelik olarak kapamaya başlayabiliyor. 3 milyona yakın istihdam yaratılacağını, kadınların bunun içindeki yani şu andaki mevcut istihdamı %10'un üstünde arttırma kapasitesine sahip olduğunu, kadınların payının %63,5 olduğunu bulduk ve eğer bu minvalde bakım açığını kapatmak üzere mali harcamalarda bir öncelik verilirse bu sektöre Türkiye'deki mevcut Türkiye'deki bakım istihdamının oranı yüzde 13'ten yüzde yirmi25'e toplam istihdamının yüzde 25'ine Pardon yüzde 13'ten yüzde 17 buçuna çıkacak ve Avrupa ortalaması olan yüzde yirmi'ye yaklaşacağız kadın istihdamının yüzde yirmi be'inden yüzde3 üç'üne çıkacak Bu da gene Avrupa ve Orta Asya ortalamasına bizi yaklaştıracak.
0: Hem ekonomik dar boğazdan çıkmak hem daha refah yaşamak hem de çocuklarımız için daha eşit, adil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak bu talepleri yükseltmenin tam zamanı. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Bitirirken insan hakları savunucusu ve avukat Tahir Elçi'yi anmak istiyorum. Katli üzerinden 6 yıl geçti. Haftanın sesinde Tahir Elçi'nin eşi avukat Türkan Elçi'ye kulak verelim.
1: Yine adalet çıkmazındayız. Karşımızda beton duvar. Dünyanın boşluğuna bağırır gibi adaletin sağır kulağına altı yıldır bağırıyoruz. Bizi duyan kim? Huzurumuzu nihayetlendiren barışın hayalini kurmanın bile nafile bir hayal olduğunu bizden çok uzaklarda bir yerde olduğunu duyuran
2: kurşun sesi hala kulaklarımızda.
0: Haftaya arka planda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kısa Dalga
2: podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.